0: En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña hoy el gran Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este es el programa número 202. Madre mía, quién nos lo iba a decir. Y lo empezamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte, porque poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo con vosotros. Y también queremos hacerlo con todas las precauciones del mundo porque esta pesadilla que estamos viviendo con el virus aún no ha acabado, así que como siempre os recomendamos paciencia, prudencia y respeto a las normas que para eso están, para cumplirlas y recordad que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos también estamos aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de todo ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Y es que me da pena interrumpir esta sintonía de Benny Goodman todos los sábados, porque es que es tan bonita, pero bueno... Como bonita es la sección que tenemos desde principios de temporada, desde septiembre de 2020, aquí en Femenino Singular, esta sección de, dedicada a las pioneras del deporte y dirigida por Jorge García, que hoy no le tengo aquí en el estudio a mi ladito, le tengo al teléfono, circunstancias de la vida y de la climatología, pero bueno, le tengo, que es lo importante. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola
0: Natalia, ¿qué tal te va?
1: Pues bien, aquí, llegando a la radio como si hiciera una gincana, pero ya. llegando, al fin y al cabo, que bueno, es lo importante.
0: Por lo menos estamos aquí, en Antena.
1: Oye, hoy es un día especial en cuanto a las protagonistas, y digo las protagonistas porque no me vas a hablar de una deportista en concreto, sino que me vas a hablar de un deporte practicado por mujeres y que además, eh, fíjate qué cosas, eh, acabó después de la Guerra Civil, qué raro. Esto es ironía, o sea, ¿qué, qué daño hizo la guerra civil a, al deporte femenino eh, y a esa emergencia ¿no? que había a principios del siglo XX? Que muchas veces lo hemos comentado en este programa, que eran más modernas las mujeres de principios del siglo XX casi que nosotras.
0: Pues fíjate, hoy vamos a hablar de las raquetistas, que son eh, también conocidas como pelotaris o las eh, precursoras del front tenis actual, que fueron las primeras profesionales que tuvo nuestro deporte.
1: Es curioso, porque cuando me pasaste el el, pues los, el archivo ¿no? con las, las protagonistas de las que íbamos a hablar, cuando llegué a la última página de este bloque y vi las raquetistas, dije... Ahí va Frontenis, ¿sabes que tengo en mi localidad donde vivo un club de Frontenis? El club de Frontenis Rivas Aparte que es que, claro, estoy de verlo ahí en el polideportivo estoy harta de, de aparcar Porque además justo la pista da, da la zona de aparcamiento y de, y de ir corriendo por ahí, pasear Y digo, mira tú por dónde que vamos a hablar de algo que tengo yo aquí al ladito de casa
0: Pues sí, pues sí estas mujeres, fíjate, a principios de, de siglo Ya en 1917 fue cuando, cuando el deporte empezó a, a funcionar ...y desde entonces pues bueno... ...se convirtieron en, en jugadoras eh, muy importantes... ...muy reconocidas... Eh, ...llegaron a tener un, un puesto en la sociedad... ...bastante importante... Y la verdad es que abrieron abrieron camino y, y se convirtieron, ya te digo, en, en las deportistas más populares que que, tuve, que tuvo nuestro país en aquellos años, sí.
1: El deporte ha llegado hasta nuestros días, pero sí que es verdad que la práctica de, de este deporte por mujeres tuvo un freno, justo como te comentaba, después de que terminara la guerra con la llegada eh, del general Moscardó, ¿no? Al... Sí,
0: sí, la verdad es que hubo una... Se varió bastante todo lo que se conocía entonces y todas eh, las escuelas que había por, por fomentar las nuevas deportistas se frenó un poco en seco porque, ya te digo, no se consideraba que las mujeres pudieran ser profesionales del deporte, entonces, pues bueno... Sí, según, eh, me,
1: según dijiste tú, el general Moscardo, que era el, el que... Del, sí,
0: el que mandaba la eh, Delegación sí. de Deportes, sí. En la
1: Delegación Nacional de Deportes eh, decía que la práctica deportiva con carácter profesional era impropia de la condición femenina.
0: Claro, así fue, lo que pasa es que también se le hizo ver que, que no solo eran las deportistas, sino que generaban un un... Uh, un, un número de, de trabajadores a su alrededor sí. eh, importante, es que ten en cuenta que, que los frontones eh, tenían más de mil espectadores y que en esos propios frontones trabajaba muchísima gente, eh, no solo ellas sino también eh, médicos, eh, enfermeros, eh, camareros, por ejemplo, camareros ah, claro. porque claro hay que recordar que el que el frontón antes de, de seguir viendo a las, a las principales deportistas, el frontón tenía una serie de ...de cosas que no tenía otros otros sitios de la sociedad... ...tenían restaurantes, bares, eh, acomodadores... ...o sea, trabajaba muchísima gente alrededor de, de estas raquetistas... ...entonces bueno, pues al final... ...no se cerraron los frontones después de la guerra civil... ...pero sí que es verdad que... Eh, ...bajó el, el número de, de jugadoras, bajó el nivel... ...y bueno, poco a poco fue desapareciendo hasta... ...ya digo, a, a final del régimen de, desapareció... Con, ...totalmente como se le conocía a las raquetistas... Y, y luego surgió el, el frontenis actual.
1: De hecho, el que más tiempo estuvo abierto fue el de, el de Madrid, ¿no? Que, que cerró a finales del, sí. del siglo XX y sí. es el que, el que perduró. Pero bueno, hemos empezado por el final, porque estamos hablando de lo que generaron aquellas mujeres deportistas, aparte de, del dinero, que claro, eran profesionales, o sea, les pagaban por jugar. Pero, no, pero vamos a empezar por el principio, bueno, vamos a continuar por el principio, porque claro, ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo nace pues todo mira. esto?
0: Nace en un principio porque se le quería dar una, un, un cambio de, de, de vuelta a lo que era el, el frontón tradicional, los juegos de pelota, eh, los juegos de apuestas. entonces se buscó que la mujer participara también en estos deportes, se buscó un, digamos un tipo de frontón más cortito que fuera pues eh, impactante ¿no? para la gente que fuera que, que fuera novedoso, y bueno, pues la verdad es que con el tiempo eh, las mujeres fueron cada vez teniendo mayor nivel, fueron necesitando cada vez más metros de, de frontón, se fueron construyendo frontones más nuevos, se, se hicieron unas raquetas especiales para ellas, unas pelotas que sonaban muy fuerte eh, al golpear contra la pared, o sea, se fue produciendo un, una evolución del deporte que cada vez gustaba más a la gente. Entonces, eh, año tras año, los frontones se iban llenando, se iban construyendo nuevos frontones y, y se convirtieron pues eh, eh, en un acto más de, de la sociedad, o sea, como ahora podemos tener el cine, los centros comerciales y tal, pues en los años 30 eh, el frontenis y sobre todo las mujeres raquetistas eh, fueron un, un lugar de, de pasatiempo durante, ya te digo, tenían sesiones por la tarde y por la noche, o sea, doblaban partidos para Dale. que veas la importancia que, que tenían estas jugadoras
1: por lo que me comentaste digamos que eh, se buscaba que las mujeres pudieran jugar a lo que es la, a la pelota vasca sí, o a la cesta sí. punta y todo eso pero de una, pero una forma eso, eso es. es con la raqueta y bueno eh, creo que la idea revolucionaria de que fueran las mujeres las que practicaran este deporte fue de un empresario que se llamaba Ildefonso Anivitarte y que él fue el que el que pretendía pues eh, pues eso potenciar el sí. eh,
0: este, este hombre tenía bastantes eh, frontones, ¿no? Entonces, lo pues también quería revalorizar su producto y, y buscó esa, esa novedad y ya te digo, lo consiguió, de hecho...
1: Con ya, la, sus trabajadoras, ¿no? Con pues sus la gente que trabajaba, que sí, sí. las mujeres ya, que le, trabajaban, esa, le dijo, venga, a jugar es. todas al frontenis. Esas
0: jugadoras <risas> se convirtieron en profesionales y tanto éxito tuvieron que al final eh, Anavitarte las tuvo que llevar de gira, no solo por toda España, sino también las llevó a México, las llevó a Cuba, donde a partir de entonces eh, la modalidad cobró una importancia eh, brutal, y luego al volver a España, eh, otros empresarios, claro, quisieron copiar la idea, empezaron a hacer eh, frontones, y empezaron a llamar a, a nuevas eh, raquetistas, nuevos jugadores que habían surgido de las escuelas, sobre todo de Neibar. En Neibar y en el País Vasco ya te digo hubo una cantidad eh, eh, muy elevada de, de jugadores, de niñas que querían ser raquetistas profesionales
1: destacabas a una tú por encima del resto Eugenia Iriondo conocida como la Ibarresa ¿no? Porque sí, era de Ibar, claro. Sí, era
0: una buena jugadora había otras como por ejemplo la Bolche también Poli ¿Sí? fueron eh, ya te digo eh, deportistas que, que ganaban por encima de los dos, de las dos mil pesetas estamos hablando de que tenían sueldos superiores al de los por ejemplo los funcionarios altos o, o a nivel similar a los médicos o sea hablamos de que a sus partidos acudía la élite de la sociedad incluso hasta eh, Miguel Primo de Rivera el presidente de, del, del directorio militar del gobierno eh, iba a los partidos, o sea, para que veas
1: Sí, Así se no. convirtió en un acto social, más sí, que en sí, un sí. acto deportivo, porque como, como, como comentábamos al principio, por ejemplo, eh, se, luego también, claro, como fue, empezó a ser un poco más espectacular, se tuvo que alargar la pista para que hubiera más velocidad en las Eso pelotas, es. pero también empezaron a, a nacer frontones por todas partes, que, que creo que el que más eh, gente de la alta sociedad y más dinero generaba era el que estaba en Doctor Cortezo, sí. que es el que hemos comentado, que es el último sí, que cerró sí, ¿no? El, el último que cerró,
0: ese, ese abrió en el 29, ya te digo, ese... Bueno, que tenía salón
1: de té, peluquería, bueno, claro. restaurante, guardarropa, limpiabotas, de todo tenía. Era como
0: un, como un auténtico centro comercial de la época en el que, bueno, pues la, la, la gente iba ahí a pasar el día entero, tenían los los partidos, y ya te digo. Y, y estas mujeres al final tuvieron tanto éxito que pues se codearon con, con la élite de la sociedad y muchas de ellas también acabaron dejando el, el deporte porque se casaron con. con personas relevantes, gente de, de la cultura, gente de, de los toros sí. y ya te digo que, que, que hubo bastante, tuvieron bastante éxito y, y bueno eh, en, en la guerra civil para que te hagas una idea fue eh, de los pocos deportes por no decirte el único, que siguió funcionando porque daba mucha vidilla a la gente porque eh, era una manera también de evadirse de los problemas de la sociedad y, y durante la guerra civil en, en casi todas las ciudades se siguió jugando a a Frontera, sí, sí.
1: Eh, de, de hecho además les permitía como bien dices, a todas esas mujeres enviar también dinero a sus familias y, y bueno, pues lo que estamos hablando, que ganaban hasta 2.000, 3.000, 5.000 pesetas, algunas de ellas las que eran más relevantes, iban de gira fuera de España, de hecho se generó también una corriente y se convirtió el frontenis en un deporte importante y también empezaron a hacerse frontones en Cuba y en México y en Argentina, como me contabas sí. hasta que llegó, como decíamos al principio el general Moscardo, la jefatura de la de Delegación Nacional de Deportes y dijo que hasta aquí hemos llegado, sí. ...las mujeres no pueden ser profesionales... ...eso
0: eso pasó y la verdad es que fue una pena... ...porque había todo un mundo que rodeaba... ...a las raquetistas y... y ...se vino abajo y... ...pero bueno, yo por suerte y... ...bueno, seguro muchos de los oyentes... ...seguro que algunos lo, lo conocieron y lo vieron jugar... ...ya en, en los años finales, ya en la decadencia... ...años 70, principios de los 80... ...que fue cuando... ...cuando desapareció el último de los frontones... ...de hecho, en la película de José Luis García... ...en la del crack... Eh, ...hay una escena... Eh, cuando él va a la barbería de, del frontón que están jugando las raquetistas o sea, que para que veáis que, que, que llegaron hasta, ese fue el límite en el que en el que estas deportistas pues siguieron jugando
1: El 17 de julio de 1980 es el, el día que, que se cerró el, el mm. frontón de la calle Doctor Cortezo como me, me indicaste aquí en el
2: en sí. el fichero que me enviaste bueno, con
1: todo y, y fíjate, y ahí también terminó ese primer deporte profesional femenino con, con bueno, que es, es lo que te digo como una especie de, de, de adaptación para las mujeres de lo que era la pelota la vasca. La verdad es que
0: fue maravilloso y además Muchas deportistas vivieron de eso y, y fue uno de, de esos deportes que, que merece la, la atención y, y, y recuperarlos o, o descubrir, como he descubierto yo, por ejemplo, la cantidad de, de billetes que se vendían, de, de abonos para los frontones, eh, los reportajes que se hicieron, incluso he visto también vídeos antiguos, la cantidad de espectadores que iban, es una maravilla, o sea, descubrir todo, todo lo que llevaba ese deporte... Es una de las de las mejores cosas en, de las pioneras del deporte, sí.
1: Bueno, pues por suerte, ya te digo que en mi localidad tengo un club de frontenis, así que por suerte parece que esto sigue, esto continúa y que tenemos que seguir recuperando también este tipo de deportes y también esta memoria de estas raquetistas que hoy no nos, hablo, no, no nos has hablado de una en concreto, pero mejor, nos has hablado de, de muchas de ellas que se hicieron, se hicieron una carrera y pudieron ganarse la vida con el deporte. Fíjate si eran, si eran modernas hasta que llegó el general Moscardo y dijo que hasta aquí hemos llegado. Pues muchas gracias, Jorge, por charlar una mañana más conmigo de las pioneras del deporte. Un placer siempre escucharte.
0: Vale, Natalia, nos vemos.
1: Un abrazo fuerte. Hasta, hasta el abajo, próximo luego. sábado. ...lo que acabamos de hablar con Jorge García... ...sobre las raquetistas me viene de Perlas... ...para presentaros a la protagonista de hoy... ...en Femenino Singular... ...porque ella es también una pionera en lo que hace... ...y aunque no es una deportista profesional... ...que sí practica deporte, pero no es profesional... ...sí trabaja para deportistas que lo son... ...su historia es inspiradora... ...pues se encontró, como dice la canción de Nina Simone... ...que es buena de fondo... ...con que no tenía nada, pues se quedó sin trabajo... ...y su ocupación de toda la vida... ...y bueno, resultó que gracias a una afición descubrió que se le daba bien algo, que no solamente le entusiasmaba, sino que le abrió un nuevo horizonte laboral. Pero bueno, es mejor que nos lo cuente ella. Muy buenos días, Marieta San Román Shaper. ¿Cómo estás? Eh, buenos días,
2: Natalia. Muy bien, encantada de saludarte y bueno, pues de estar en, en, en vuestro programa.
1: Oye, eres eh... Shaper. Eh, explícale a los oyentes, porque eh, claro, yo no, 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 sé si los oyentes saben lo que significa, lo que, en lo que consiste tu, tu ocupación actual.
2: No, bueno, a ver, aquí en España es como, bueno, fuera de la jerga del surf, pues no es una cosa que esté muy extendida. Eh, Seiper, bueno, viene del inglés, es moldeador o moldear. Y, bueno, en el mundo del surf, pues el shaper es el que fabrica, eh, el que moldea una tabla de surf. Y
1: básicamente lo que eres es, una, digamos, una escultora, ¿no? Porque luego tú la moldeas, la, le das la, la forma que que tú sugieres que puede ser buena? Y luego pues los surfistas son los que deciden los que deciden si, si les sirve o no.
2: Sí, o... bueno, es un, es un poquito al revés. O sea, el, tú hablas con el surfer, eh, bueno, pues el, depende del tipo de surf que practique, depende de, dependiendo de su nivel de surf, eh, bueno, pues eh, se hace un tipo de tabla u otra, bueno, pues más, más larga, más corta, con una serie de cóncavos, eh, con un outline o una línea determinada. Y, y luego, bueno, pues una vez has hablado con el surfer y sabes lo que, bueno, pues lo que quiere o lo que mejor le va a ir, pues entonces empiezas el trabajo de modelado.
1: que ¿Vuestro trabajo es una forma de artesanía deportiva?
2: Sí, 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 sí total. Es, además, eh, es, es como todo, o sea, hoy en día hay fabricantes, grandes industrias que fabrican tablas en serie, pero luego estamos los románticos, <ríe> como en todas las artesanías, que, que, bueno, que siguen creyendo en, bueno, pues en hacer eh, las cosas a mano y, y de manera artesanal y únicas eh, para una persona o para un deportista o para un surfer en este caso.
1: Que en el fondo yo creo que también es lo que se requiere ¿no? para un deporte tan exclusivo como es el surf. No es lo mismo utilizar una tabla estándar que una que tú, sabiendo el surf que tienes, has pedido. Es como un traje a medida. No es lo mismo Totalmente. comprarte una camisa en un centro comercial, en un supermercado de estos que venden ropa, que irte a, a una tienda exclusiva donde te hacen una camisa a medida.
2: Exactamente, totalmente el comparativo vamos, es es tal cual o sea, efectivamente en el mercado hay muchas tablas y pero al final se hacen en línea y bueno, pues a ti te puede ir bien o no puedes probar una o puedes probar otra o puedes comprarte un montón de tablas hasta quedas con la que, con la que realmente te funciona si hablas con un Saper, que, que en España hay muchos y muy buenos eh, pues él te va a guiar y, se, y vas a saber lo que necesitas y lo que te hace falta con lo cual sabes que Va, te va a funcionar, o sea, sabes que va a ser una tabla que, que te va a hacer divertirte.
1: Oye, ¿qué hace una chica de Segovia haciendo tablas de surf? A ver cómo se cómo se explica eso.
2: Es que a mí me sorprende mucho, la, que me la ha preguntado mucha gente, ¿hoy ¿de Segovia? Y digo... Joder, pues es que vamos a ver cuando... La costa ahí es que... te pilla un poco retirada. <risa> ya, hombre, bueno, oye, yo si me levanto tempranito, que normalmente me levanto tempranito, eh, a las 10 de la mañana me estoy tomando un café en Cantabria, ¿eh? Sí, sí, <risa> también es verdad. Y
1: fue en Cantabria, además, donde tú practicabas surf, y ahí te surge sí. un poco también el gusanillo, ¿no?
2: Sí, o sea, todo esto vino a raíz de... Bueno, eh, yo tengo familia en Cantabria, tengo familia también en la costa gallega, eh, y fue un poco, bueno, pues eh, nos enganchamos al surf eh, siempre he hecho deporte, siempre practico algún tipo de deporte, skate, patinaje, eh, de fútbol, cuando era más pequeña, y de repente, pues, joder, ¿por qué no probar el surf? Que a mí me, me llamaba muchísimo la atención, pero siempre pensé, que, bueno, pues que era un deporte como súper super complicado eh, eh, sí. y súper... que
1: pertenece a una élite. Yo a los, a los ¿Sí? surfers que conozco siempre les trato como con un respeto especial como vosotros sois de otra pasta, o sea, no sois como los runners y, ¿Sí? y gente así claro. normal y vulgar, ¿no? O sea, eh, que los, los que practican surf tienen aparte de la cultura, ¿no? Que, que rodea también sí. al surf sí, sí, sí. musical, eh, estética en cuanto a moda eh, pues y de forma de vida, ¿no?
2: Sí sí total total o sea el surf en sus inicios y en su esencia es un tipo es un estilo de vida está claro por más que eh, sea olímpico
1: ahora y tengamos grandes verdad, grandes bien, deportistas en esta disciplina claro
2: Muy, y además un equipo femenino fabuloso formado por ocho surfers buenísimas, o sea, que, que también han estado ahora concentrados.
1: Jo y jovencísimas, me viene a la memoria Yanire, sí. por ejemplo, que es que tiene 15, 16 años, o Garachi Sánchez, en fin, es un talento sí, espectacular. Masado, sí, sí son, es
2: que son jovencitas, sí, 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 es verdad. Así que, y, y ya te digo que, que en un principio, bueno, pues te dices, ¿por qué no lo voy a probar chicos? Si no tengo nada que perder, o sea, si se me da mal, pues a otra cosa y listo. Y resultó que, bueno, a ver, es un deporte duro, es un deporte muy duro porque es de muchísima resistencia, pero pero te engancha muchísimo, o sea, es como, yo qué sé, estás des... has estado dos horas en el agua, al día siguiente estás que no te puedes mover, pero dices, yo mañana a qué hora voy, entro, o sea, ¿sabes? Y, y ya te digo, a raíz de ahí, pues fue pues un poco, pues bueno, nos enganchamos al, al surf y ya te digo, pues todo, yo todos los fines de semana en condiciones normales ahora ya no puedo, pero subo por Cantabria y, y subo a hacer surf y, y a ver familia, amigos y tal. Y de repente, pues ya digo, me quedé me quedo en paro.
1: ¿Que tú te dedicabas? Sí. ¿A qué te dedicabas?
2: Pues yo he estado, bueno, he estudiado administración, he trabajado muchos años en oficina y los últimos años, pues bueno, he pasado por la hostelería y por el comercio. O sea, <risa> o sea digamos
1: unas profesiones normales, ¿no? Como administrativo, bueno, sí, pues sí, una sí. profesión normal y de sí. repente te quedas y sin repente... trabajo...
2: Me quedo sin trabajo y, bueno, fue un poco... Es que exactamente yo no recuerdo el día que nos metimos en este lío. Porque fue un poco como... Eh, bueno, mi chico, hace sur también, les había hecho una tabla y, y, y entonces un día yo no sé cómo fue la historia de... Oye, ¿por qué no ¿y por qué no hacemos una tabla para ti? Y claro, yo... O sea, bueno, eh, mi pareja es evanista, es luthier de instrumentos. Con lo cual, pues bueno, tenemos un taller en casa y aparte, bueno, a mí me gusta hacer muchas cosas también y, y bueno, pues tenemos un pequeño taller con mucha herramienta y tal. Y entonces, pues, bueno, pues, que pues, ¿por qué no hacemos una tabla para ti? Fue como, no sé, o sea, yo no sé en qué momento eh, nos liamos y de repente, pues, yo tenía ahí un foam, resina, eh, eh, fibra textil, eh, herramientas específicas y fue como, ostras, y sí, sí, es verdad que él... En un principio me guió mucho, sobre todo para usar herramientas que yo no usaba, porque bueno, yo un adornillador, ta, un, un taladro, todo eso, herramientas de jardín, todas, pero de repente un cepillo, pues era como que mmm, no, no sabía usarlo. Entonces Y son herramientas que es que te llevan un dedo, o sea, que es que no vale ahí, no vale ensayo-error. Y él me enseñó, pues bueno, pues a usar muchas herramientas y, y bueno, y la técnica para usarlas. Y, y bueno, pues de ahí, pues de repente, pues, pues hice una tabla de surf, mi primera tabla de surf. ¿Te debería que... de quedar
1: bien? Porque luego, ¿cuántas más has hecho?
2: Uf, pues yo, después de esa, yo no sé, no sé cuántas debo de llevar, pero vamos, no llevaré unas 15, 16. O sea, tampoco una barbaridad, o sea, que es que llevo muy poquito. Bueno, pero pues y... Pero en
1: cualquier caso llevas muy poquito pero con digamos que, que has tenido muy buena acogida, ¿no? Porque tus tablas no las tienes metidas en un, no las tienes ahora mismo en un en un almacén, están por
2: ahí en el agua. Sí, 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 eso sí, o sea, la acogida ha sido fabulosa y aparte claro, cuando hicimos la primera tabla yo fue como digo, madre mía, o sea, esto no, o sea, cuando hice la... y bueno, pues amigos, mi profesor de surf que 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 al final es un gran amigo, pues tío, pruébala, a ver cómo va, es, o sea, lo primero es flotará y es como, cómo no va a flotar, tía, ¿sabes? Y ya te digo, pues, pues cuando se estudió, oye, niña, que esto va muy bien, o sea, y es como, ostras, no me lo puedo creer. Y Es, bueno, es y impresionante la que
1: tenías un talento ahí oculto que no pusiste en práctica
2: hasta que tu chico te dijo, vamos
1: a hacerte una tabla, ¿no? Ya que estamos aquí, estamos aburridos en el taller, no estás haciendo nada, que no tienes trabajo, haz una tabla o algo.
2: Es que es tal cual, pero bueno, eso se quedó más o menos en una mera anécdota, pero ya pues bueno, pues, pues de repente es como que te pica el gusanillo y ya me dijo un día, oye, ¿por qué no me haces a mí también una? A ver, el, los surfers que me estén escu escuchando, bueno, yo creo que cualquier persona que practique un deporte o que tenga un hobby, o sea, no tenemos una sola tabla. O sea, si podemos tener 5 o 6, tenemos 5 o 6. Y entonces, pues, oye, ¿por qué no me haces una, otra tabla para mí? De, pues ya digo, dependiendo del, de cómo esté el mar o cómo estén las olas o a dónde vayas, pues te hace mejor una te va mejor una tabla u otra. Y bueno, pues le dije, pues vale, pues te hago otra tabla, te hago una tabla a ti también. Y ya, me ya pues bueno, pues como que pues me lié, o a sea, hacer tablas para mí, para tal, ya un amigo, oye, tal. Eh, y entonces ya fue como... Ostras, digo, o sea, de esto que se alinean los planetas y dices, jo, pues que a gusto estoy aquí, ¿no? Es o sea, estupendo
1: que cuentes esto porque mucha gente que a lo mejor se ha quedado sin trabajo y tiene un hobby, tiene una afición, de repente pues puede probar y descubrir sí, que tiene total. un talento oculto como te ha ocurrido a ti porque es que total, claro, total. Haces la, tabla, la tabla flotaba, eh, obviamente, <risa> la tabla flotaba <risa> e iba bien y, y bueno, pues ahora mismo ya tienes hasta, hasta la, la, la loca idea ¿no? De, de comercializarlas con un sello que, que has... Que has hecho que se llama la mala, la mala Surfboards. ¿Sí? ¿Por qué la mala, Margueta? Si tú surfboard. tienes pinta de ser buenísima.
2: Pues todo el mundo se cree que yo soy la mala, pero no, realmente la mala es una perrilla, una de mis perrillas, que, que le, se llama Kimba, pero le decimos la mala porque sí, o sea, a nosotros nos quiere con locura, pero es saca su instinto más animal con otros perros de la familia y con las demás de la manada, y es la mala, la llamamos la mala. Y cuando surgió el, bueno, pues el día de deciros, de sacar, ¿sabes?, como la marca entre comillas o de ponerle una marca a las tablas, pues pues dijimos, pues ¿sabes?, dije yo, oye, pues la mala, me suena gracioso. Pues la mala, pues la mala, surfboards y la mala. Y bueno, y la de mala, hecho,
1: talidad. es estupendo que me, me estés contando eso porque, claro, es una manera más de demostrar lo, lo artesanal que es todo esto de lo que estamos hablando. Eh, Marieta, no hay muchas mujeres que se dedican a esto en España ni en el mundo, no hay muchas shapers.
2: A ver, en el mundo hay, po hay, hay pocas, pero las hay, y en las hay muy buenas. O sea, eh, no, pues ya te digo, te sobran con los dedos de una mano, te sobran. Y en España, pues conozco alguna glaser, o sea, el que, que hace lo que es el acabado final, el glaseado y pulido, pero pero lo que es el seipeado desde el principio, desde el moldeado del foam, eh, pues creo que soy la única. Y si me equivoco, que me corrija alguien, pero yo creo que soy la única ahora mismo
1: el aprender a hacer tablas este moldeado porque claro tú además haces todo no por eso ya tienes tu, tu sello sí. tienes tu propia marca ya haces todo no el diseño absolutamente todo ya ya lo, todo. lo vuelcas todo el trabajo de principio a fin eh, tiene sí, sí. tiene un punto de muy artesanal con lo cual tiene que haber parte ese ese instinto no ese talento del que estamos hablando pero también la práctica no vas mejorando según vas haciendo tablas o, o, o cada siempre. tabla requiere una una acción diferente
2: siempre siempre se mejora yo aprendo cada día y, y cada tabla es diferente y cada tabla es un mundo y, aparte, cuando empiezas, pues es todo un poco ensayo error, o sea, hay mucho material, pero bueno, pues, eh, no hay nadie que te enseñe, o sea, hoy en día, si tú quieres tocar la guitarra pues hay profesores de, de guitarra, hay academias que te enseñan, hay tutoriales, vídeos, tal, pero sí si es verdad que del tema del moleado, sí, hay much, hay cosas, pero las tienes que buscar mucho, pero no hay nada que te puedas apuntar y decir, pues me hago un curso de esto. Entonces es un poco pues viendo a shapers locales, internacionales, eh, leyendo, estudiando mucho y sobre todo practicando. Y ensayo-error, o sea, ha habido días de decir, mira, yo me voy a otra vez a mis cosas, que esto no, no, me, sale. Que esto no me compensa, <risa> que esto no me compensa. Y, y ha habido... Eh, bueno, de momento no, no he tenido que tirar ningún fan cosa que, mmm, ¿sabes? La espuma, el fan es la espuma sí, 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 con la sí. que empiezas, ¿sabes? De momento no he tenido que tirar alguno. algunos se ha quedado más corto y más estrecho de lo que debería seguir <risa> Pero bueno, igual hay algún
1: surfer por ahí que tenga, un, tenga unas medidas y que le, le vengan perfectas, sí, 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 o sea que total, todos. Total, por cierto, ¿dónde sí. podemos encontrar tus tablas? Hay que ir a verte a Segovia, al taller ¿tienes una web?
2: A ver en Instagram, eh, la mala surfboard, eh, ahí tengo ahora mismo tengo eso nada más, mi, mi Instagram, eh, sí tengo mi pequeño taller que está en mi casa y sí, bueno, si alguien quiere venir a visitarme encantado. aunque ahora bueno, ahora como estamos aquí estamos eh, confinados, no podemos salir, o sea que ni puede entrar nadie, pero bueno, en un futuro sin problema y mis tablas están en Cantabria, básicamente, surfeando en el en el agua están en Cantabria
1: Pues surfers de toda España, aquí tenés a una artesana surgida de la, de la casualidad ¿no? Por, por, sí, o, de, o de la necesidad, mejor dicho, surgida sí, sí. de la necesidad y, y aquí con, con su artesanía a, a vuestra disposición, ojalá que te vaya total. muy bien Marieta
2: Muchísimas gracias, Natalia. Ha Ojalá sido un sí. placer de
1: verdad conocerte, charlar contigo. Y uh, igual hay, hasta tenemos que hablar con tu chico, ¿no? Evanista, luthier y músico. En algún momento ¿Sí? hablaremos también con él. Dale un abrazo Seguro también sí. de, de parte del equipo de Femeninos sin
2: De vuestra parte. Claro que sí, Natalia.
1: Pues una maravilla encontrar a Marieta San Román, nuestra shaper. Posiblemente a ver si no sé si saldrá alguna más, pero la única que hay fabricando tablas artesanales, tablas de surf aquí en España ha sido una maravilla escuchar su historia y cómo de la necesidad surge una una nueva ocupación. Eh, yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con otra apasionante jornada de deporte aquí en Radio Marca y os recuerdo que vuelvo el próximo sábado para seguir hablando en femenino singular.